0: На этой неделе мы читаем раздел Нох, главу, в котором рассказывается очень уместно о всяких несчастьях, которые должно было, которые должны были как-то изменить человечество или вообще его уничтожить, о потопе, а потом о том, что произошло с поколением, которое называлось поколением раздора в Вавилонской башни. И, увы, это кажется все... Страшно уместным, буквально страшно уместным, поскольку не только в последнее время, но кажется, вот в последнее время особенно человечество словно опять раскололось на не просто два лагеря, а на какие-то полярные полюса, и легче простого Назвать эти полюса человечеством добра, человечеством зла, но все слишком запутано и слишком намешано, и поэтому мне показалось интересным на этой неделе поговорить вот как раз о поколении, которое называлось поколением раздора, и разобраться с этой историей, по крайней мере, попытаться посмотреть, как на эту историю смотрели наши мудрецы. И почему Вавилонская башня стала символом столь актуальных для нас вещей? Почему Вавилон, Вавилонская башня ⁇ это огромная метафора событий, которые происходят с нами. И какие из этих метафорических аспектов для нас, на мой взгляд, совершенно особенным образом актуальны? И когда эта актуализация касается вещей, которые для нас представляются очевидно хорошими, и когда вещи, которые представляются очевидно плохими, тоже не так плохи, как кажется. Так давайте сначала почитаем в главе 11 книга понятно «Берешит». С самого начала этой главы мы почитаем эту историю, как она предстает в наших источниках, как она предстает в первую очередь Книжей. На всей земле был один язык, один язык, как объясняют комментаторы, это святой язык, язык на котором был создан мир, то есть иврит, одно наречие, и кажется, это все тавтологии, поэтому объясняют наши мудрецы, что это наречие, это одно дело, направленное против Бога. Когда люди двигались с Востока, чтобы, объясняют наши мудрецы, найти новую область проживания, достаточно большую для них всех. Они нашли только в земле Шинар-долину и поселились там. «Давайте сделаем кирпичи и обожжем их в огне», сказали они друг другу. Поскольку в долине не было камней, поэтому вот давайте мы сделаем кирпичи. Это не горы, надо создавать какой-то строительный материал. Легко в этой истории узнаются Фазы человечества, не правда ли? Каменный век, железный век там, и так далее. Кирпичи у них были вместо камня, а асфальт вместо глины. Давайте выстроим себе город с башней до небес, сказали они. Так мы прославим себя, буквально сделаем себе имя, чтобы не рассеяться нам по всей земле. Господь сошел посмотреть на город с башней, которую построили люди, и сказал Господь, Несмотря на то, что они один народ и один язык у них, а это только начало их деяний, теперь не будет им преград ни в чем, чтобы они не задумали совершить. Давайте же сойдем и смешаем их речь. Кому это он говорит? это Он говорит своему Верховному Высшему Совету, ангелам там и так далее. Смешаем им речь, чтобы они перестали понимать речь друг друга. Господь рассеял их оттуда по всей земле, и они перестали строить город. город. Поэтому назвали его Вавилон. Force談, слово Вавилон, Бавель, этимологически типа связан на семитских языках со смешением. Ибо там Господь смешал их, Балал, речь смешал, речь всех жителей земли. И оттуда рассеял их Господь по всей земле. Тут тоже ложатся сюда современные теории про языке, о неком общем языке, который потом... Стал разделяться на разные группы, на эчи и так далее. Вот вкратце эта история, которая, согласимся, не слишком понятна. То есть не очень понятно массу вещей. Но давайте сначала почитаем, собственно, о чем идет речь. То есть какие именно события описываются здесь. Ну, давайте сначала почитаем Мидраж. Ну, вот это то, о чем мы говорили, читая такой адаптированный перевод. Одно наречие – это буквально дворим ахадим, то есть одни слова, говорят одними словами. Ибо говорили резкие вещи. Ахадим на иврите похоже на хадим, на резкие, острые вещи. То есть они были полемистами большими. Так сказали они. Чего они там испугались так вдруг? Вот как об этом говорит Мидраш. Раз в 1656 лет небо расшатывается. Давайте сделаем ему подпорки. Одну с севера, и одну с юга, и одну с запада. А та, что здесь, будет попирать, вот, под, подпирать его с востоком. Об этом написано и был на всей языке один язык. И вот одно речь, а слова одни. То есть они вот такие решили задействовать слова. А потом написано, двинувшись с востока, э, что они стали уезжать, двигаясь с востока. Это Берешит 11.2. Медраж по этому поводу говорит, двинулись с востока, чтобы идти на восток. Как же так? Сказал Раби Элизар, сын Раби Шимона. Тоже надо понимать лингвистически, что значит с востока. Отодвинулись от кадмон. Кадм восток Это еще слово кадмон с этим близко, это предшествующий миру, то есть от того, кто стоит в основе всего мира, ушли от Бога, иначе говоря. Сказали они, не хотим мы ни его, ни его божественности. Согласитесь, вот с таким объяснением Медража понятнее, собственно, в чем их преступление. Они нашли долину. Раби Игута сказал, собрались все народы мира, чтобы посмотреть, какая долина вместит их. И в конце концов, нашли. То есть, все понятно. Сказал Раби Нехамеш, значит, нашли. Нашли, имеется в виду, они, они приводят в связи с этим свое объяснение. Если над, смеш, над, над насмешниками он насмехается. Что это значит? По одной из традиций Всевышний позволил им найти такую долину, чтобы дать им возможность совершить грех или воздержаться от него, то есть чтобы не было форс-мажорных обстоятельств. Хотите место, где вы все поместитесь? Вот вам. В этом смысле сам Всевышний создал условия для греха. То есть, тут стоит этический вопрос. Если Всевышний помог им поселиться вместе, какие к ним предшествия, какие к ним претензии и последующего наказания? То есть, как бы посмеялся над нечестивцами. А в том-то и дело, что Всевышний создал эти условия, ну, можно сказать, потому что их взгляды подвигнули его к тому, чтобы дать им возможность посмотреть, как, как же вы справитесь с этой вашей идеей. Давайте почитаем еще несколько комментариев по этому поводу. Итак, вот любопытный очень мне показался комментарий Сфорна. Сфорна замечательный совершенно комментатор. Мы о нем часто уже говорили, поэтому я не буду повторяться, но я бы сказал, что из классических комментариев он один из самых актуальных. То есть он такой рассматривающий с точки зрения современного человека. И он говорит так в своем комментарии к этому отрывку, что а то, что они хотели создать, что-то Вавиловская башня, что такое самое высокое место. Они хотели создать такое место, где э, такое здание, где на пике этого здания будет идол, который будет э, таким образом э, самым высоким местом в мире, таким пиком коммунизма, да? то есть самый великий бог, делая таким образом свое место центром для всего мира, центр мира, пуп земли таким образом чтобы соответственно кто-то один вот один полюс в мире мог править всем миром это была их задача такая политическая То есть они хотели создать условия для монополии на если хотите духовную мир духовную жизнь в мире центральной центр цивилизации вот еще он же сфорно немножко позже говорит так если человечество было единым в одном языке и в общей религии, то такое единомыслие, оно крайне опасно. Это в определенном смысле, там, где все думают одинаково, в отсутствии поисков люди не найдут Творца. То есть у них появляется некое единое мысль, единомыслие, одно мнение, единственное возможное система ценностей, и непонятно, зачем искать Творца. А вот когда они думают в разные стороны, если хотите, то есть появляется плюрализм культуры, религий, это -э 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 -а говорит, то есть когда появляется много культур много религий, тогда их разница их отсутствие договоренности, отсутствие единого мнения ведет к идее о том, что должна быть какая-то высшая истина, не моя, не твоя, а некая истина, которая выше наших истин. Вот это такой поиск, это самодостаточная вещь вот в, этом, в этом мире. Поэтому, собственно, Всевышнего, это их единомыслие и возможность единого духовного центра и не удовлетворило. Тут есть еще одно любопытное рассуждение по этому поводу. Это рассуждение Любавичского Рэби. В одной из своих бесед он говорит так, что вообще-то с точки зрения исторического фона понятно, что они хотели. Мотивы этих строителей башни были совершенно понятны. Прошло всего несколько поколений после потопа, тоже наш недельная глава, который стерст с лица земли все человечество, кроме Ноха и его семьи. Соответственно, они хотели создать такую структуру, создать такую общественную структуру, которая сохранит их единство и их выживаемость, повысить возможности их выживаемости. То есть, таким образом, они хотели обеспечить продолжение человеческой расы. Им было не важно, какой будет история, важно, чтобы она была, чтобы их потомки могли в учебнике истории прочитать про них. И Рэбби говорит, это, это и есть их главная ошибка. Вместо того, чтобы вести себя таким образом, чтобы не было потопа, они решили себя от потопа, читая экологической катастрофы, всемирного потепления, обезопасить какими-то научными или человеческими методами, вместо того, чтобы обратиться к своему моральному изменению, к изменению своего образа жизни. То есть, их не так волновало, что им, им недоволен Бог, как, как, как они хотели уберечься от того наказания, которое их сотрел с леса земли. Вот такое объяснение того, что они сделали. В этом смысле очень интересен и, и стоит обвиняком, с одной стороны, а с другой стороны, вы сейчас увидите, что это, видимо, ложится в эту общую структуру. Объяснение раби Авраама и Бенезры. Он говорит так. Давайте сделаем себе имя. Я напоминаю, что структура комментария Раби Авраама и Бенезра такова, что его комментариев было несколько. Пяти книжек. Он писал несколько версий. И в нашем русском издании мы их все приводим, потому что они, что самое удивительное, они разные. То есть его комментарии разные. Вот его первый комментарий. «Стоит ли башни не были глупцами, надеющимися забраться на небо. И потопа они не боялись. Ибо новых сыновьями, которым Поклялся Всевышний, и наводить более потопа был, были среди них. То есть они, в общем, знали об этом обещании. И все их слушались и бы были их потомками. Это важное уточнение. Мы говорим, собственно, о потомках выживших во время потопа. То есть, это все потомки Ноха. Писание раскрывает нам их стремление и их замысел: построить себе для жизни большой город, а также построить высокую башню в качестве маяка, знака указать ли памятник о себе во славу, чтобы кочевники, скотоводы могли издалека видеть, где находится город, и им имя их будет увековечено, пока стоит башня. Именно поэтому говорится в Писании: "Сделаем себе имя". А, и вот это вот это, собственно, их ошибка. Стоит ли башни приняли решение не разделяться, но всего лишь у него был другой замысел. Они же об этом не ведали. Это отдельно то, что Рабь Авраам и Бенезера последовательно опровергает, критикует позицию, что мы говорим о поколении грешников. Этого нигде в Торе не сказано. Он не считает их грешников. Он просто говорит, что у них были одни замыслы, но человек предполагает, а Бог располагает. Вот они решили держаться вместе, чтобы таким образом создать себе славу, то есть создать цивилизацию, чтобы кочевники-скотоводы могли издалека видеть, где находится город, то есть создать такую урбанистическую цивилизацию, создать цивилизационная, такой прогресс. У Бога же было другое мнение. Он считал, что земля должна быть заселена. В этом многие видят, что Раби Авраам и Ибнезер вообще такой антиурбанист. Он считает, что жизнь скотовода, в деревне, в поле это гораздо более моральная жизнь, чем городская, шумная, вавилонская жизнь. И в этом смысле эта глава рассказывает о том, что Бог не хочет, чтобы люди так жили. Бог не хочет, чтобы люди занимались исключительно созданием каких-то памятников культуры высочайшей цивилизации. Бог хочет, чтобы люди жили простой, честной жизнью, питались от своих рук и так далее. То есть, такое против Уолл-стрит. Это одно его объяснение. Другое его объяснение... Согласно простому смыслу, люди поколения разделения языков не были наказаны. Они лишь были рассеяны по всей земле против их первоначального замысла, то, что мы читали. Но то, что, говорит, они хотели подняться главой до небес, то, что Нидрож воспринимает, как вот это их гордыня, которая, собственно, их привела к этому всему. Говорит, нет, это преувеличение, как говорит Машев, Дворим, 1.28, большие укрепленные города до небес. Никто не хотел построить. То есть, тут мы видим слово небоскреб, да, вполне можно считать уместным. Вы ведь не считаете, что в Сити действительно дома скребут небо. Небоскреб – это вот такая очень высокая башня. Башня была выше города, была построена для двух целей. Первая – сделаем себе имя, чтобы последующие поколения помнили наши великие дела и нашу силу. А вторая – чтобы не рассеяться нам, башня была для всех пастухов и сеятелей, уходивших далеко от города знаком и указателем места, чтобы желающие вернуться в свой город не ошиблись. Это вторая часть второго комментария похожа на первое. А дальше он спорит с Медражем. Мидраж же говорит, что они хотели воевать со Всевышним. А, ну, я сказал так опрометчиво, что он спорит с Медрашем. Авраам Альбонезер не может спорить с Медрашем. Медраш – это э, безусловная традиция. Он его пытается трактовать так, чтобы Медраш э, не противоречил его идеям. То есть, воевать со Всевышним – это грех. Он же написал, что они не грешники. Вот он говорит так. «Возможно, что были среди них группа, была среди них группа глупцов. И в том же Медраше написано, что расстояние от земля до неба 500 лет ходьбы. Если бы они и возвели башню высотой до небес. То есть, действительно, были какие-то придурки, да, как он говорит, которые бы вознамерились построить башню буквально до небес. Но от неба до земли вот таким пешочком по этим лестницам идти 500 лет. Если бы они и возвели башню высотой до небес, как они доставили бы туда Сломалу, как бы они построили дальше? То есть, как, какая у них была логистика этого процесса? Есть, были такие сумасшедшие, может быть, это сумасшедшие Открыватели, да, такие первооткрыватели. Все-таки э, Авраам и бенезер живет за 800 лет до того, как люди действительно начнут летать. Ну, вот он говорит, э, летать-то они не, не умели точно, они умели только ходить. Как они собирались доставлять туда строительный материал? Такую башню не построите за тысячу-тысяч лет. За любой невообразимый срок. Может, представить, даже сегодня с нынешней технологией кто-нибудь бы задумался до космоса построить здание. Вы не думали, почему никто <смех> ничего такого не предпринимает. Неплохая идея. Ну, потому что мы понимаем, что это безумие, и за тысячи тысячу лет не построить, за любой вообразимый срок. К тому же, ее ширина должна быть весьма велика, то есть основа Земли, основа фундамент. Еще если человек поднимается на высокую гору в Романии, Романия это, э, он приводит это в его географии Ибнезер называет центральную Италию Романии, которая расположена... Там расположена, была расположена высочайшая вершина Опенин, Корно-Гранде. Это 2922 метра. И дыхание на, на этой вершине очень затруднительно. То есть он оперирует Ибнезера этой географией. Так вот, если человек поднимется на высокую гору в Романии и не возьмет с собой воды, чтобы постоянно пить. Он умрет от жажды. То есть снабжать этих строителей же невозможно. Как же их может подняться до самого конца сферы воздуха и тем более пройти сквозь сферу огня? Понятно, что арабы э, Менезера оперируют научными данными своего мнения, но какие-то из них и до сих пор э, вполне объективно существующие. То есть сфера воздуха, то есть отсутствие атмосферы которые находятся под небесами, как человек сможет туда подняться. Кроме того, как создание может противоречить, противостоять создателю, что он там думал такого, как человек может воевать со Всевышним, ведь его душа в его власти. И еще, но и жили в те времена, и строители башни были их потомками. Нет, простой смысл этого рассказа, возвращается раби Авраам к своей идее, люди хотели жить в одном месте, а Всевышний своей мудрости пожелал, чтобы они расселились всюду, как сказано, наполняйте землю. Таким образом. То есть он об этом не знал, они об этом не знали просто, и у них была своя нас, теория развития, свой план развития, который не соответствовал плану Всевышнего. Это вот такие общие идеи. Сейчас я с этим почитаю, почитаем еще одно мнение Любовичского Рэба, в другом это другого любовеческого другого рэбы, точнее основателя движения Хабад, который по поводу этого всего, в своей книге Тора Ор», которая тоже существует на русском языке, Рабиш Залман говорит, с одной стороны, о мистической традиции всего произошедшего. А очевидно, что какая-то мистика в этом всем есть. А с другой стороны, как мы сегодня попытаемся разобраться, в результате вывод так как раз более чем актуальный. И Совсем приземленный. Вот он задает в своей книге Тороор вопрос. цитируем вот это вот самое, сказал Бог. Ведь народ один, язык один у всех. И вот что начали они делать. А теперь для них не будет недостижимо все, чтобы они не задумали. То есть, Бог говорит, что ради того, чтобы они не сделали того, что они задумали, их надо расселить, их надо внести в них раздор языковой, культурный, цивилизационный, потому что люди, объединившись все вместе, что-нибудь нехорошее придумывают. Так можно понимать эти слова. А Требе задает резонный вопрос. На первый взгляд непонятно, что означают слова «не будет недостижимы», то есть они смогут сделать все, что хотят, даже против воли Всевышнего. То есть Бог боится, что они смогут что-то сделать, чего он не хочет. Кто может совершить что-либо против его воли? Непонятно также, что означает замысел построить себе город и башню главой до небес. Это вопрос Раби Авраама и Бенезера, он встает во главу угла. Что означает это, этот замысел? Что они такого хотели? Что значит построить себе имя? Понятие имя, Шем, очень важное в каблистической традиции, потому что сказано, например, что вся Тора состоит из имен Бога. Имена, буквы им, им, имен Всевышнего которых великое множество, это такие сосуды, каналы божественной энергии. И вот в связи с этим, в очень подробном своем исследовании источников, раби Шнеузалман приводит кабристическую традицию о том, что же нас это должно научить. Книга книге это раб», Раби Хайма Виталия благословенная его память, объясняется, что поколение раздоров так называется поколение Вавилонской башни, потому что они после этого разделились, после этого люди стали враждовать, как бы враждовать э -э, в смысле э эпиграммы Маршака. Помните, у Маршака есть такая эпиграмма, переводчику это называется, говорит, хорошо, что с чужим языком ты знаком, но не будь во вражде со своим языком. Ну, то есть... Когда переводчик очень хорошо знает другой язык, с которого переводит, это, может, и неплохо. Это важно. Но не менее, а, может быть, даже более важно, чтобы он хорошо знал собственный язык, который он переводит. Вот это вот, почему я вспомнил эту пиграмму, потому что не будь во вражде со своим языком. Непонимание буквальное, недопонимание на разных языках, это чего ж в грехах таить. Это одна из причин раздоров. То есть, люди просто друг друга не понимают. Они говорят на разных языках. Иногда это буквально на разных языках, но даже говоря на одном языке, они могут говорить на разных языках. У них разная система ценностей. Они по-разному относятся к одним и тем же вещам. И, соответственно, поколение, когда появились разные языки, это поколение раздора. Они теперь друг друга не понимают, как живописно это рассказывает Мидраж: вот они строят эту башню, и один другому говорит: дай мне кирпичей, а другой вместо этого льет раскаленную смолу. Ну и в общем все начинают в связи с этим ругаться и как можно так строить? У них больше нет единого порыва, у них больше нет общей цели, потому что они просто не могут, они договориться, у них нет общего языка, поэтому с точки зрения этой традиции они перестали строить башню ровно потому, что они больше друг друга не понимали. В товарищах согласия нет. Лебедь, рак и щука. Они больше не единый организм. Поэтому это поколение раздора. И вот, значит, он, как это объясняет Рабихайм
1: Виталь,
0: который представляет традицию, объясняет, что поколение раздора вознамерилось привлечь к себе поток божественного влияния, которого они не были достойны путем использования божественных имен. То есть сделаем себе имя, это создадим некую конструкцию, которая заменит божественное благословение, которое приходит естественным путем. То есть, так как имена – это каналы божественного благословения, то есть, это каналы благополучия, мы создадим какую-то свою структуру, которая эти каналы заменит. Почему? Потому что мы вместе, и мы вместе можем это сделать. Это, в свою очередь, объясняется в трудах святого Аризеля и в книге Раби Муша Кардевера «Парде с Римоним». Там говорится, что сеть семь имен Бога, которые Бог запрещает стирать, соответствует семикателям Всевышнего. Ну, то есть, еще раз, божественные имена – это разные потоки. Вот нам мы взываем к грозному Богу – это один поток божественной энергии. Мы взываем э, к добру – это другой поток божественной энергии. Это все разные имена Всевышнего. То есть, в этом смысле мы э, знаем ну, старинную пословицу «На Бога надейся, но сам не плошать То есть, э, э, в общем, это правильный подход. Человек должен, понимая, что все зависит от Бога, то есть понимая, что если Бог не благословит, ничего хорошего не получится, сам не плашать, делать что-то для этого. Если на тебя стоит враг, брать в руки оружие, а не говорить, Бог спасет. Если у тебя нет заработка, учиться и работать тяжело, не говоря, Бог пошлет, купи лотерейный билет, сделай что-то. И, и в этом смысле идеал ⁇ это вот такая, такой баланс надежды и упования на Бога, либо собственными усилиями. То есть баланс между этим и самому прилагать усилия, но понимая, что все зависит от Бога. Дальше мы видим развилку мы видим, как люди в этом смысле очень часто впадают в крайности. Либо человечество впадает в крайность фанатичной веры в Бога, и там, не знаю, какие-то религиозные фанатики запрещают переливание крови, медицинские какие-то операции, потому что все в руках Бога. Или э, начинается война, у тебя нападает враг, ты будешь сидеть молиться, и будешь говорить, все зависит от моего только от моих молитв, а не от чего другого. Понятно, что и то, и другое – это то есть вот это первое. Второе – когда люди говорят, нет, мы должны взять все в свои руки. Понятно, что в крайнее, крайний полюс этой позиции мы должны все взять в свои руки. Это просто надеяться только на себя, надеяться на науку на развитие научных достижений, на, если хотите, даже цивилизационную мораль, на создание хороших законов справедливых, правильных, на э, международное сообщество. Когда мы все станем вместе, и вот когда мы станем единым человечеством, как у Маяковского, да, как один человек, то тогда Бог нам не, не судья, и вообще Бога нет. Говорит нечестивец в сердце своем, Бога нет. То есть, чем больше человеку удается, тем быстрее он начинает думать, что это ему удается. и вузы» написано. «Сила рук моих и моя мощь сделала все это». То есть, полководец, который добивается больших военных успехов, или держава, которая достигает больших военных успехов, вполне логически начинает рассчитывать на, на, на силу оружия, начинает рассчитывать на, на победоносную армию, на разведку и, и, и еще много на что. Это вторая крайность. То есть, когда люди... В результате, мы помним, я постоянно привожу это в пример, когда, по крайней мере, на, на уровне планов, на уровне идеолог, идеологических планов в Советском Союзе было обязательно значит, Повернуть реки. То есть, когда некий выдуманный божественный замысел, Бога ведь нет, будет служить людям. Мы заставим, мы цари природы. Мы заставим природу действовать. Это полярная история. Зато мы разворачиваем реки. Но в этой полярности очень много промежуточных стадий. Промежуточные стадии упования на себя. Упования на себя в лучшем смысле этого слова. То есть мы, как человечество, должны, потому что можем, постоянно развиваться, доходить до каких-то новых этапов, доходить до каких-то новых моральных высот. Тысячу лет назад в мире не существовало практически на государственном уровне понятия социальной ответственности. То есть налоги – это не социальная ответственность, это казна короля, королевская казна для того, чтобы максимум обеспечивать, назовем это, хорошим хорошим словом коллективную безопасность, но выплачивать людям пенсии, оплачивать людям медицину, беспокоиться о каких-то мигрантах, беспокоиться о инвалидах э, э, и тому подобное, да не было такого и не приходило в голову в государственных в государственном устройстве. Сегодня мы видим, как какие-то вещи, которые когда-то были абсолютно для людей не очевидно, но уже очевидно. Очевидно, что ответственное общество беспокоится о своих членах. Это совпадает, конечно, среди прочего с каким-то изменением в том числе и полагания на Бога. Это идет рука об руку. Чем больше люди могут достичь сами, тем меньше они полагаются на Бога. И вот это страшная опасность. Страшная опасность – это... То, что когда у нас появляются собственные возможности, когда мы действительно развиваем науку до того состояния, когда мы понимаем гораздо больше, чем раньше, еще больше не понимаем, в космос летаем, атом расщепляем и так далее. и так далее. Мы можем накормить мир искусственной едой. Мы можем, помните, как в собачьем сердце, когда профессору Преображенскому удается создать человека из собаки, Ему там кричат в аудитории профессор Преображенский, ⁇ Вы Бог, вы Творец ⁇ То есть человек действительно становится Творцом. Вот он может уже создать, пожалуй, все. Или, по крайней мере, на пороге того, что он может создать все. И уже наоборот, уже этическая сторона вопроса людям мешает иногда прогрессу. То есть даже этика новая не поспевает за развитием науки. Вот все эти возможности клонирования, они столкнулись с тем, что мир говорит стоп, мы далеко заходим. Искусственный интеллект стоп, он может для стать опасным для человечества. Почему? Потому что мы понимаем, что нашей этики уже не хватает на, на, на опережающие темпы развития, которые обеспечило человечество. Места в этом богу, кажется, нет. Кто создал искусственный интеллект? Вам назовут людей, которые Создали теорию, которую воплотили ее в практику. Кто добился расщепления атома, согрев таким образом миллиарды людей, дав им энергию, дав им солнце, заменив солнце собой. Назовут этих людей. Не будет в списке нобелевских лауреатов Господа Бога. И чаще всего не будет среди нобелевских лауреатов людей, которые в своей нобелевской речи начали с того, что я благодарен Богу. Есть и такие, но это, кажется, не дружащие друг с другом концепции. И в этом смысле поколение потопа, поколение Вавилонской башни было ультрасовременным поколением. Оно нам очень понятно. У них был один язык, у них был один посыл. То есть, ну, назовем это передовым отрядом человечества сегодня. Мы понимаем, что центр цивилизации находится в западной скажем так, системе координат. Лучшие университеты, лучшие социальные учреждения, лучшие больницы. Вот они связаны с свободным миром, с демократией. Даже тот мир, который сегодня уже не так очевидно свободен, то есть, как, например, Китай, который двигается с семейными шагами вперед, он все равно несравнимо невероятно более развитый, чем тот же Китай сто лет назад. То есть, это все равно скачок вперед не говоря о том, что правильно или неправильно понятый коммунизм, коммунистическая идеология, то, конечно, идеология очень передовая с этическо-моральной точки зрения по сравнению с какой-нибудь античной идеологией, которая там существовала в Китае еще сто лет назад. И в этом смысле мы понимаем, что, оказывается, нет, оказывается, только развитие, только вот этого человеческого недостаточно, мы в результате сталкиваемся с какими-то угрозами существования человечества не только вот на этом уровне, что мы не понимаем, к чему наука может привести, мы не понимаем, вот, да, атом расщепленный согрел весь мир, но расщепление атома – это еще и самая страшная угроза существованию планеты. Мы понимаем, что кто-то нажмет на кнопку, и мир перестанет существовать. Это общепризнанное прогноз развития событий. Мы понимаем, что искусственный интеллект несет в себе какие-то неизведанные темные угрозы. И об этом говорят далеко не только конспирологи или темные люди. Об этом говорят как раз те, кто этим интеллектом занимается, развитием искусственного интеллекта. Мы понимаем, что развитие вооружений привело нас на, 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 не только на, к возможности обороняться от варваров, но и к возможности уничтожить друг друга. В общем, все это, это более чем актуальные гримасы вавилонского поколения, поколения Вавилона. Чем больше люди могут сами построить башню до небес, тем на самом деле, на каком-то этапе, они плотнее подходят к самому краю своего существования. И ответом на этот край становится что с точки зрения сформы? Мультикультура. Давайте почитаем, как об этом пишет Алтаребе. Они полагали, что благодаря единству и сотрудничеству смогут привлечь в мир материальное влияние, хотя они собирались отказываться от своего себелюбия и служить Всевышнему. Ведь когда люди вместе, это прекрасно. Говорится, что когда праведники вместе, это хорошо Богу и хорошо миру. Но когда злодеи вместе, все наоборот. Ценность единства, которая кажется безусловной, была понятна Вавилонскому поколению. Они понимали, что объединив свои усилия, они смогут добиться гораздо большего, чем будучи индивидуумами. Но при этом они вовсе не собирались это единство положить в основу своего контакта с Богом, контактом с небесами своего нижнего мира, свой нижний мир объединить с высшим миром. Этого они вовсе не собирались делать. И вот в этом смысле их единство не просто не вело к прогрессу, а стало абсолютно деструктивным. Остав а абсолютно деструктивным, привело их к катастрофе, да, к грани своего существования. И, и вот это единство человечества без Бога, оно, собственно, привело к тому, что человечеству надо было теперь спасаться. Спасаться так, как спас Господь Бог, разделив, разделив, вот тем, о чем говорил Сфорно, мультикультурой, разными взглядами и так далее. Что, в свою очередь, привело к войнам, к, к другим огромному количеству проблем и так далее. Но в результате создало цивилизации. Тоже иудео-христианскую в дальнейшем цивилизацию, там, японскую цивилизацию, китайскую, азиатскую цивилизацию. Разную цивилизацию. И дальше эти цивилизации, развиваясь параллельно, по-разному приходили к разным истинам. И этот поход, этот путь, узнать свои взлеты и падения. Вот говоря об актуальном, я бы хотел напомнить, что мы сегодня с ужасом смотрим на то, что творят под знаменем джихада террористы Хамаса. И кажется, ну как? Как люди могут верить в Аллаха, верить в создателя мира и так себя вести? Но при этом, пожалуйста, не забывайте, что были периоды, когда это самое зеленое знамя ислама, ислам как таковой, был просто впереди всего человечества. Когда лучшие умы работали под этим знаменем, когда лучшие философы разрабатывали самую передовую философию. Это было 500 лет назад всего. А потом что-то произошло, а потом что-то перемкнуло. И, к сожалению, мы видим, как религия, кажется, стоит во главе вот этого убийственного похода. Уже в, в, в рамках истории. Одно зеленое знание уничтожило другое зеленое знание. Мамлюки уничтожили самую развитую исламскую цивилизацию своего времени. Но это далеко не касается только ислама, это касается любой теории человечества. Вот сейчас, почему я думаю, что есть какой-то невероятный мистический смысл в том, что именно на этой неделе мы читаем главу Ног? Потому что мы видим, как все совершенно не очевидно что мы вдруг видим, что и свободное, кажется, либеральное человечество, основанное на гуманитарных признаках, на принципах, на гуманных принципах, оно, оно вдруг начинает понимать человека ненавистически, совершенно очевидное известно принимать в качестве того, что можно понять и простить, и вообще сами виноваты. Вот я в связи с этим прочитаю поразившие меня сообщения, которые я прочитал у одного из своих респондентов, Глены Кадиевой. Вот она, она, она делала такую подборку. Поселенцы не гражданские. Это не так сложно усвоить. Ну, переведем. Поселенцы, то есть люди, которые живут в этих самых кибуцах, которые, которых резали на куски и сжигали живьем. Они не гражданские. Написала в Твиттере профессора Ельского университета. Ель, Лига Плюща. Плюща Самый авангард современной цивилизации. Зрина Грюал. Откликаясь на зверство, учиненные террористами израильских кибуцах. Какой опломб мирового светилы, специалиста по расам и этничности. Младенцы с отрезанными головами, трупы детей со следами пыток, мертвая беременная женщина и мертвый же вырезанный из ее чрева младенец, все еще связанный между собой перерезанной пуповиной, старики, расстрелянные в инвалидных креслах, сожженные заживо семьи. Все это, согласно прес профессору престижного университета, негражданский. Будто это как-то оправдывает зверство, если даже это были военные. Среди убитых в кибуцах супруги учителя, основавшие школу для детей всех рас и религий. Их профессор Грюал тоже считает оккупантами. Под виде репортажем нападения на израильтян она, профессор Ельского университета, написала, какой воодушевляющий получился день. Дело не в профессоре со сместившимися этическими и моральными ориентирами. Дело во всей системе высшего образования, в атмосфере того духовного двурушничества и лицемерия, которое царит в университетах Лиги Плюща. Нет, Ельский университет пока не уволил профессора Гривол, ссылаясь на ее право, на собственное мнение. Я наивно полагала, что право на собственное мнение по многим вопросам, включая точные науки, у профессуры давно и серьезно ограничены. Сколько уволенных за куда менее тяжкие грехи, чем ликование по поводу убийства детей? Вспомним хотя бы профессора университета Сан-Диего, рискнувшего высказать гипотезу о происхождении коронавируса, незаметлительно отстраненного от должности. Или другого из университета Северной Каролины, лишившегося работы из-за недостаточной коллегиальности. Или за отказ прививаться. Или за утверждение о существовании двух биологических полов. Это далеко не единичный случай. Наука, передавая либеральную мысль, бывает более чем воинственной, когда она считает, есть одно мнение мое, и оно единственно правильное. Студенческая жизнь кипит. В эти дни студенты Северо-Западного университета публично оплачивают мучеников, мучеников Хамаса. Во вторник студенческая группа Калифорнийского университета разрекламировала свое мероприятие «День сопротивления. Процесс за Палестину» плакатом, на котором был изображен параплан Хамас, то есть символ массового уничтожения, убийства на котором прилетели эти изверги. Студенты университета Вирджинии, участники группы по вопросам правосудия в Палестине, заявили в воскресенье, что события, произошедшие вчера, являются шагом к свободной Палестине. За несколько дней до резни, словно в предвкушении присутствовавшие на Палестинском литературном фестивале при Пенсильванском университете, организованном несколькими факультетами и филиалами, выступали за этническую чистку евреев, называли их европейскими поселенцами и скандировали кровожадные лозунги. Сатирический новостной сайт The Babylon Bee суммировал происходящее одним заголовком. Студент Гарварда ушел с лекции о микроагрессии, чтобы принять участие в митинге «Убея еврея». На одном из митингов в поддержку Хамаса протестующие и кричавшим «Мы все, Хамас!» заблагеребно выдавали маски, чтобы и скрыть их лица. А что такая трусость у уверенных в своей правоте юнцов и девиц коммунистов фашистского толка? Или они все-таки понимают, что убивать детей немножечко зазорно? Несколько американских компаний уже попросили предоставить им имена студентов Гарварда, вступивших с заявлением о том, что в гибели зрителей виноваты сами железетяне. Это 32 студенческие организации, включая организацию с красивым названием «Евреи Гарварда за освобождение». Эти компании хотят знать героя в лицо, чтобы в будущем случайно не взять на работу человека, который готов убить ребенка и считает возможным сжечь э, беременную женщину. Испугавшись потери возможности карьерного роста, многие из героических подписантов теперь просят удалить их имена, поскольку, по их признанию, они подписывали, не читая заявления. Эхом Блумбергу известный экономист и бывший президент города Ларри Саммерс написал в Твиттере «Пожалуйста, сделайте глубокий вдох, многих в этих группах никогда не видели этого заявления, того, как оно было опубликовано. В некоторых случаях одобряющие не понимали, что именно они одобряют. Вероятно, некоторые были наивны и глупы». Нет, это не, не наивность и не глупость. В ответ на резню в Израиле президент Корнелского университета сообщила, что невозможно реагировать на все мировые трагедии. Действительно, невозможно же реагировать на такие мелочи, как массовое убийство безоружных. Аналогично президент Северо-Западного университета заявил, Северо-Западный университет не намерен делать институциональные заявления. Временный президент Стэнфорда Ричард Саллер и проектор Дженни Мартинес счита, отчитались, что хотя и осуждают терроризм с моральной точки зрения, считают важным, чтобы университет как институт в целом воздерживался от принятия институциональных позиций по сложным политическим или глобальным вопросам. и понимаете, что происходит все в центре мировой цивилизации? Что в этих же университетах, если кто-либо заявит, например, что-то против геев или что-то против трансгендеров, они будут законцелены немедленно, их не пустят ни в одно приличное общество. Но люди, которые могут сказать, что сжигать детей оправданно, и что и в этом виноваты сами израильтяне, это, видите ли, глобальное право на самовыражение. Зато во вчерашней статье профессор Клумбийского университета Джозеф Масад довольно быстро разобравшись с темой, не скупясь на эпитеты, назвал действия религиста Хамаса восхитительными, поразительными, потрясающими, неверо невероятными и, главное, инновационными. Видимо, Хамасу следует ожидать присуждения Нобелевской за подобную инновацию. Наши профессуры и их студенты помогут им в этом. Ну и вот много всего такого. Это Вавилон. Это единство, единство мнений. И в этом очень хочется усмотреть антисемитизм, в этом очень хочется усмотреть предубежденность. И, конечно, все это в этом есть, потому что, скажем, американская, английская футбольная лига, которая все стадионы окрашивала в цвета национальных флагов после 11 сентября Америки, или французских, или мадридских, заявила, что не намерена вмешиваться в арабо-израильский конфликт, и никакую солидарность с убитыми детьми угрожать не собирается. Конечно, это антисемитизм. Конечно, это страх. Но больше всего это похоже на мораль, которая опередила самую себя. Она не в состоянии разобраться с тем, что такое хорошо, что такое плохо. В этом единстве нет богов. В этой этической системе гуманности и так далее не осталось места для Бога. раз не осталось места для Бога, раз нет этого баланса между упованием на Творца и на его нормы, и уверенностью в собственных возможностях устанавливать моральные ценности, которые тоже необходимы, общество должно развиваться. Вот этого баланса нет. Либо это, либо это. И на выходе мы получаем либо убийц, либо тех, кто их оправдывает. Кажется, среди всего прочего, что человечество, стоит опять на, на пороге своей цивилизационной ямы. Мы себя, по-моему, несколько поищерпали в послевоенную эпоху, когда Европа, Америка искали какие-то новые моральные основы. И боюсь, что наш недельная глава нам рассказывает о том, что результатом этого станет дисперсия, станет полное разделение, полная уверенность в том, что правды нет нигде полное отсутствие доверия к государственным или культурным институциям, отсутствие доверия к религиозным авторитетам. Не будет никакого единства мнений. И люди будут опять идти по этому же кругу, по этой же спирали. Одна надежда, что мы-то уверены, что у этого всего замысла есть автор, и мы одумаемся, и мы обязательно опять придумаем что-нибудь хорошее, и будет новое Синайское откровение в том смысле, что мы опять прислушаемся к голосу Творца, который говорит нам о том, что Бог управляет всем, но у нас есть возможность быть с Ним партнерами, объединив собственные интеллектуальные усилия, собственную науку, собственную мораль с Божественной. Хороших нам всем новостей и дай Бог нам отойти от этой пропасти.